0: Bem-vindos ao segundo take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio vamos conhecer a história do único oficial nazi de alta patente assassinado por movimentos de resistência nos territórios ocupados na Europa pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial através de três títulos: Conspiracy, Operação antropóide e O Homem do Coração de Ferro. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. A 27 de maio de 1942 em plena Segunda Guerra Mundial, o oficial alemão Reinhard Heydrich, figura da elite nazi próxima de Adolf Hitler, líder de grupo sénior e chefe da polícia, chefe do Gabinete Central de Segurança do Reich e protetor da Boêmia e Morávia, partiu, como habitualmente, de sua casa a norte de Praga, no Mercedes 320 Cabriolet B., em direção ao quartel-general no castelo da cidade, que governava implacavelmente desde 1939, ganhando as alcunhas de o Carnicer de Praga, a Besta Loura ou o Carrasco. Numa paragem de elétrico, num cruzamento junto ao Hospital Bulovka, era esperado por Josef Gabschik e Ian Kubisch. Ao abrandar na aproximação a uma curva, Gabschik colocou-se à frente do veículo, e tentou abrir fogo com a sua submetralhadora Sten, mas esta bloqueou e não disparou. Heidrich ordenou o condutor para parar e levantou-se para disparar sobre Gartchik com a sua pistola Lugar. Kubisch lançou então uma granada antitanque modificada à parte traseira do carro que, ao detonar, destruiu o paralamas traseiro, cravando estilhaços e fibras do estofo dos bancos no corpo de Heidrich, ferindo gravemente e ferindo também Kubis ligeiramente. Apesar do aparente falhanço do atentado, o homem a quem Hitler chamou o Homem com um Coração de Ferro viria a falecer de septicémia oito dias depois, a 4 de junho. Heydrich foi um dos homens mais poderosos da Alemanha nazi, uma figura importante na ascensão de Adolf Hitler e um dos principais arquitetos do Holocausto descrito como uma das figuras mais sombrias da elite nazi, foi um dos fundadores de uma organização de informação encarregada de encontrar e neutralizar a resistência ao seu partido através de detenções, deportações e assassinatos. Ajudou também a organizar uma série de ataques coordenados contra os judeus em toda a Alemanha e partes da Áustria em novembro de 1938, que representaram um presságio ao holocausto. Quando chegou a Praga, procurou eliminar a oposição à ocupação, suprimindo a cultura checa e deportando e executando os membros da resistência local. Em janeiro de 1942, liderou a Conferência de Wannsee, onde se formalizaram os planos para a solução final e a questão judaica, tendo sido diretamente responsável por grupos de intervenção especiais e assassinaram mais de 2 milhões de pessoas através de discussões em massa e gaseamentos. Eu sou Heidegger, SS Chief of Reich Security Main Office and Reich Protector of Bohemia and Moravia. E bem-vindo. Hoje, cada um de nós becomes a guarda de secrets. Em 2001, a BBC produziu em parceria com a HBO Films Conspiracy uma dramatização da Conferência de Wannsee, assim chamada por ter tomado lugar numa luxuosa casa de campo do subúrbio de Berlim com o mesmo nome. O objetivo da Conferência, convocada por Heydrich, era garantir a cooperação dos líderes administrativos de vários departamentos do governo na implementação da solução final para a questão judaica, segundo a qual a maioria dos judeus da Europa ocupada pelos alemães seria deportada para a Polónia e assassinada. Os participantes da conferência incluíam representantes de vários ministérios do governo, incluindo secretários estatais do Ministério dos Negócios Estrangeiros, dos Ministérios da Justiça, do Interior e do Estado, bem como representantes da SS. Na sequência desta reunião, a perseguição aos judeus europeus e minorias deu lugar ao assassinato sistemático de homens, mulheres e crianças. My indictments of that race are stronger and heavier because they are real, not your uneducated ideology. They are arrogant and self-obsessed and calculating and reject the Christ, and I will not have them pollute German blood. blood. Please, Doctor. He, he doesn't understand, and neither do his people. Deal with the reality of the Jew, and the world will applaud us. Treat them as, as uh, imaginary phantoms, evil in human fantasies, and the world will have justified contempt for us. To kill them casually without regard for the law martyrs them, which will be their victory. Sterilization recognizes them as a part of our species, but prevents them from being a part of our race. They'll disappear soon enough, and we will have acted in defense of our race and of our species and by the law. This fellow mentioned the law for the protection of German blood. I wrote that law. And when you have my credentials, then we'll talk about who loves the Jews and who hates them. Apesar da segurança estrita da conferência e das ordens para se destruírem todas as provas da sua existência, uma cópia do protocolo com as atas da reunião sobreviveu à guerra. Foi encontrada por Robert Kempner em março de 1947, entre arquivos apreendidos do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, tendo sido usada como prova nos julgamentos de Nuremberga. Serviram também de base para a dramatização de Loring Mandel, recriando a reunião através de diálogos ficcionados. Realizado por Frank Pearson, Conspiracy funciona quase como uma peça de teatro e é suportada por um elenco de luxo, encabeçado por Kenneth Branagh, como Heidrich, e onde se reconhecerá facilmente o brilhante Stanley Tucci, como Adolf Eichmann, e Colin Firth, como o Dr. William Stukart We intend to be complete. We will comb Europe from west to east. Starting with the protectorates, Bohemia and Moravia. We will evacuate them first. All to be evacuated. Jews, group by group, will be sent to, call them transit ghettos and then transported to the east. Sir, please. You want yours first, I understand. Let me make my case. You will be heard. When in your plan do you take their women away? How they love to make the beast. <laughs> Control yourself. I might. I think it's unnecessary to burden the record. Yes. In my personal opinion, they are evacuated. Explain. I have just done so. That is not... No, that is contrary to what the Chancellery has been told. I have directly been assured, I have, that... purge the Jews, yes. But to annihilate them, that, that we have undertaken to systematically... A eficácia e pragmatismo de Conspiracy intensifica de certa forma a casualidade, a celeridade e a forma prosaica como se decidiu arrogantemente e desumanamente o destino de milhões de pessoas inocentes em poucas horas com direito a charutos, bebidas e um faustoso bufete pelo meio. Apesar de alguma discordância sobre os métodos, todos os presentes concordam com a formulação do problema que os trouxe ali, revelando a profundidade insidiosa com que o ódio foi impregnado e disseminado durante o regime de Hitler. Depressa se torna óbvio, porém, que este não é um debate aberto de ideias, mas apenas uma forma de Heidrich explanar aquilo que já decidiu previamente aproveitando alguns momentos a sós com os mais éticos para, através de ameaças veladas, exigir não só a sua concordância, como o seu total e público apoio. Friedrich Kritzinger, o secretário permanente da Chancelaria do Reich e talvez o maior opositor dos métodos propostos por Heydrich, conta-lhe então uma história sobre um homem consumido pelo ódio ao seu pai, de tal forma que a sua vida perde significado quando o pai morre questionando-se sobre o vazio que a Alemanha nazi terá de enfrentar quando conseguir atingir os seus indecentes e inumanos objetivos. bem como do Betamax, um podcast em que me junto ao Tiago Laranjo para desempoeirarmos filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo. A 28 de dezembro de 1941, os soldados checoslovacos Josef Gabčík e Ian Kubis, em exílio no Reino Unido, foram transportados de avião de volta à sua pátria ocupada com uma missão preparada pelo Centro Executivo de Operações Especiais Britânico, com a aprovação do exilado governo checo, liderado por Edward Benes, a Operação antropóide tinha como objetivo o assassinato de Reinhard Heydrich, designação apropriada, tendo em consideração o seu alvo, visto Anthropoid significar algo não exatamente humano, com uma forma humana. Uma vez em Praga, contataram várias famílias e organizações antinazis, que os ajudaram durante os preparativos para o assassinato. Ao tomarem conhecimento da natureza da missão, líderes da resistência imploraram ao governo checoslovaco que cancelasse o ataque, temendo as consequências para o seu povo. Mas Beneš insistiu que o plano fosse levado adiante. Depois de estudarem várias alternativas e depois de uma tentativa abortada, decidiram atacar Heydrich em plena cidade durante a sua viagem matinal para o quartel-general. Please sit down. You are the most beautiful women in the room. But you fail to understand this. This is not a night off for us. Take a look around. This is not some game. You get noticed. And that gets us noticed. And us being noticed gets us all shot. What is your mission? Operação Anthropoid. O que é Anthropoid? Estamos aqui para Reinhard Em 2016, o britânico Sean Ellis realizou um argumento escrito em parceria com Anthony Frewin, anterior assistente pessoal de Stanley Kubrick, em que se recriaram os acontecimentos da Operação Anthropoid do ponto de vista de Gapsy, encarnado por Kilian Murphy, e Kubish interpretado por Jamie Dornan. Possivelmente por opção criativa, de forma a intensificar a carga dramática da história, o filme foca-se nas relações que os dois resistentes e amigos vão desenvolvendo com duas jovens da resistência checa, interpretadas por Anna Geislerova e Charlotte Le Bon. Felizmente, a direção sóbria e minimalista de Chanelies é cativante e nunca deixa de se interessar pela missão que têm em mãos bem como pelo papel dos restantes elementos da conspiração, tais como O Homem com a Alcunha de Tio, interpretado pelo sempre fiável Toby Jones. A Operação antropóide é especialmente eficaz na construção do constante ambiente de medo e suspeita com que os atos de Gabs, Kubis e dos seus aliados são levados a cabo sob o manto opressor do exército ocupador, tendo sido filmado em Praga para intensificar a sensação de realismo. Praticamente sem nunca abandonar as personagens principais, na sequência do atentado, torna-se na reta final num filme de terror de sobrevivência em tempo real, tendo havido um esforço do realizador para recriar rigorosamente os acontecimentos que culminaram no cerco à catedral onde os resistentes se tinham refugiado e onde encontrariam o seu destino. Anthropoid? What is anthropoid? We are here to assassinate SS Obergruppen Fuhrer Reinhard Heydrich. Are you completely mad? We have our orders. But comrade. this is mad. We have our orders, comrades. Heydrich? Why stop with Heydrich? Why not have a go at Hitler as well? He's only 300 kilometers down the road in a small village called Berlin. So you inform London that you are refusing to cooperate with our mission. How dare you question us? How dare you question us? You know what we have sacrificed sacrifice. for the cause here, but you have, sacri have sacr sacrificed... You, 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 you have no idea what the Germans are doing. You kill Heydrich. And Hitler will tear depois do atentado, os serviços de inteligência ligaram falsamente os assassinos à aldeia de Lidice. A 9 de junho, cinco dias depois da morte de Heydrich, as retaliações dos alemães deram origem a um massacre na pequena cidade. 199 homens foram mortos. 195 mulheres foram deportadas para o campo de concentração de Ravensbrück e 95 crianças foram feitas prisioneiras, das quais 81 foram posteriormente mortas em caminhões a gás no campo de extermínio de Shelmno. A aldeia de Lesaki também sofreu pesadas consequências, tendo visto os seus habitantes assassinados, tudo porque um transmissor de rádio associado aos aliados foi lá encontrado. Ambas as aldeias foram queimadas e acabaram totalmente destruídas. Ameaçando escalar a violência e a represália, os alemães colheram os frutos do terror que semearam quando o membro da resistência Karel Kurda denunciou, a troca de uma recompensa monetária, os contactos das equipas locais e as identidades de famílias que mantinham casas seguras, levando as autoridades até à família Moravec, que tinha ajudado os soldados, e, finalmente, a 18 de junho, até ao local onde se refugiava o grupo de fugitivos, a Catedral dos Santos, Cirilo e Metódio, prontamente cercada por 750 soldados da SS. Num tiroteio de duas horas no seu interior, vários aliados foram mortos, incluindo Cubis. Depois das tentativas de retirar os restantes homens da cripta onde montaram a última resistência com gás lacrimogênio e bombando água para a inundar, Gabchik viria a suicidar-se quatro horas mais tarde, juntamente com os outros colegas de armas, para evitar a captura. Estima-se que, na sequência da Operação Antropóide, mais de 13 mil pessoas tenham sido presas e cerca de 5 mil assassinadas. O nosso país se tornou tão forte. Yes, well it's not going to change anytime soon Don't be so sure There's one man who could change everything See that man in the picture? That's our leader He'll be able to save our country I'm looking for someone to run the new SS Intelligence Unit Intelligence requires organization and industry No one will work harder than me And no one will be more organized Power needs men in the shadows Taking care of the most important secrets Originalmente agendado para estrear também em 2016, mas adiado para o ano seguinte para não gerar confusão com o filme de Sean Harris, estreou O Homem do Coração de Ferro, uma produção franco-belga realizada por Cédric Jiménez, que conta com um elenco recheado de talento. Dos três títulos, este será o mais dispensável, mas ainda assim oferece um elemento adicional não existente nos filmes anteriores, a perspectiva de Reinhard Heydrich, aqui encarnado por Jason Clarke. Baseado no livro de Laurent Binet, que tem por título o acrónimo de Imler's Irn-Eich-Heydrich, frase que se traduz como O cérebro de Himmler é Heydrich, foi intitulado internacionalmente como The Man with the Iron Heart e apresenta-se em parte como um tradicional filme biográfico. Nele, podemos assistir à expulsão desonrosa de Heydrich da Marinha Alemã, ao encontro e subsequente casamento com Lina, entusiasta do Partido Nazi, encarnada por Rosamund Pike, e à sua ascensão nas fileiras do Reich e relação com Heinrich Himmler, numa excelente interpretação de Stephen Graham. O problema é que sofre dos males habituais deste tipo de filmes somos levados por episódios de vida do futuro Carniceiro de Praga sem grande preocupação narrativa nem grande profundidade na caracterização das personagens ou seja, não chegamos a conhecer mais de Heidrich apesar do tempo adicional que passamos com ele arrisco-me a dizer que Conspiracy na sua especificidade revela-nos mais sobre o homem que esta obra além disso a meio da história quando já está instalada em Praga dá-se uma inversão de perspectiva e voltamos a ver o desenrolar da Operação Antropóide na companhia de Kubis e Gabtschik, aqui Jack O'Connell e Jack Rayner, respectivamente. Divergindo do filme que o antecipou apenas nos pormenores, por exemplo, Kubis também desenvolve uma relação, no entanto, com uma personagem diferente, Ana Kovac, encarnada por Mia Wasikowska, relata na essência a mesma história, mas numa versão condensada. Assim, para quem viu os títulos anteriores, o Homem do Coração de Ferro parece não só indeciso no seu foco, como resulta numa sensação de déjà vu de uma história que já vimos melhor contada. Se a realidade recente nos tem ensinado alguma coisa, é que a memória é curta e a história tem mesmo tendência a repetir-se. Cabe também aos autores e criadores deixarem-nos obras para que a memória não se esbata, e é por isso que estes títulos, independentemente da sua variável qualidade, são não só importantes como imprescindíveis.